0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas. Estamos de volta para o nosso trigésimo episódio. Muita coisa aconteceu desde a nossa última gravação, desde o 29º episódio. Naquela época, nós tivemos a cancelar, o cancelamento da Superliga Feminina, mas até então a Superliga Masculina tinha decidido ficar paralisada, uma nova reunião seria marcada, mas fato é que muita coisa aconteceu do 29 para esse 30 episódio. Para fazer esse programa comigo, os comentaristas Nauber e Fabi. Estava com uma saudade de vocês, incrível. A gente está gravando esse episódio via videoconferência, respeitando mais uma vez o isolamento social. Fabi, é um prazer estar contigo. Começo sempre com as damas. E muita coisa aconteceu, né? A Superliga masculina foi pelo mesmo caminho da Superliga feminina, optou-se pelo cancelamento sem a decretação de um campeão, mas tivemos também o cancelamento da Liga das Nações, né? ou seja, o ano de 2020 para as seleções é um ano perdido e a gente vai ter muita coisa para discutir nesse episódio, Fabiano, é um prazer estar contigo.
1: Fala Bruno, Norber, morrendo de saudade também de todos vocês, né? de estarmos não só juntos, mas bater um papo sobre o vôlei, né? É o momento da gente refletir demais, né? muita coisa acontecendo aí sem precedentes, mas, cara, é um prazer estar de volta aí com vocês, fazendo o programa e fazendo o que a gente mais gosta, que é falar de vôlei. É, as indícios realmente não são muito boas, né? A gente vem acompanhando é, lá desde o dia 19 de março, né? quando a gente teve os primeiros é, indícios de que as coisas iam caminhar para o encerramento, né? primeira Superliga Feminina com a suspensão da primeira rodada né? entre.. Osasco e Bauru, é, a gente já tinha tido o decreto de jogar com portões fechados, né? só recapitulando, né, Bruno, o que, que, que aconteceu. Então, é, ia ter essa primeira rodada e as meninas, né, uma conversa lá entre Lizomar, Anderson, as condições técnicas e atletas, é, as atletas não estavam se sentindo seguras para entrar em quadra, né? todo mundo sem entender é, muito o que, que era essa pandemia, o que era esse vírus, né? e o que. Certamente iria vir a acontecer, acho que ali a galera estava realmente assustada e a decisão, logo em seguida, ali numa reunião onde todos participaram, né? os clubes, representantes de clubes, comissão de atletas, decidiram por, por, por cancelar a Superliga Feminina. O masculino teve um cenário um pouco diferente, eles é, tentaram aí ser mais conservadores, né? preservar, porque a preocupação de todos, obviamente, era a saúde e também a questão econômica, né, que a gente realmente está preocupado. Acho que é um assunto que a gente vai render mais para frente, mas realmente um ano estranho, né, Bruno? Um ano onde a gente está todo mundo ainda tentando encaixar suas peças, o que vai acontecer e, e o calendário suspenso também de seleções brasileiras, né? Conversei, gravei alguns outros podcasts aqui da, da casa, né, com o Guilherme Pereira falando sobre essa questão, né, da continuidade, o que, que isso representa para os treinadores? um ano de inatividade, se a gente pode dizer. Ainda tem umas pequenas possibilidades de amistosos, né mas a gente não, não pode afirmar que isso vai vir a acontecer, Bruno. Então, eu acho que é um ano realmente para a gente é, tentar ser uma, uma, um pensamento assim, né? mais conservador em relação à seleção brasileira. Agora, o que isso vai comprometer, né? o que, que isso vai acarretar daqui, daqui para frente, a gente não sabe. Tem uma outra coisa até que eu trago aqui para discussão, que ele até ouviu na Alberto sobre isso, que a gente tem agora, estaríamos agora né, num, num calendário, se a gente pode dizer, de seleção brasileira, né? É, mas não estamos é, oficialmente nesse calendário, porque ele não existe. E aí, também tem uma coisa que eu fico pensando, né? Como é que fica essa, esse monitoramento né, dos treinadores? Quem está monitorando? é O clube, é a seleção... Então, tem uma série de coisas, acho que, para a gente discutir em relação a, essa, a esse ano, digamos assim, atípico que a gente está vivendo no nosso meio.
0: E aí, só para a gente contextualizar, né, o cancelamento da Superliga Feminina, ele aconteceu no dia 19 de março, o Praia Clube foi o líder da fase classificatória e, com isso, né, a CDV acabou confirmando o Praia no Campeonato Sul-Americano e na Supercopa, a Supercopa 2021, que será praia contra o Sesc Rio, o Sesc Rio foi vencedor da Copa Brasil, a gente lembra daquela atuação espetacular da Tandara na final, enfim, só para a gente também situar o pessoal que nos acompanha. E aí, Nalber, prazerzaço estar falando com você também, a Superliga masculina foi pelo mesmo caminho praticamente um mês depois, né? essa decisão foi tomada no dia 20 de abril, na reunião das equipes, mais o representante da comissão de atletas, né? o Rafa, levantador de Taubaté, e por 8 a 5 também chegou-se a decisão de cancelar a Superliga masculina na UBA. É isso, Bruno. Foi prazer
2: estar falando com você novamente, Fabizinha. Muita saudade de todos vocês, das nossas transmissões. O que a gente mais gosta de fazer hoje em dia é estar lá no nosso ambiente de trabalho, juntos, falando de vôlei. Mas, enfim, isso vai passar. Daqui a pouco a gente volta ao normal. Como você bem disse, né, Bruno, muita coisa aconteceu desde a última gravação do podcast, está tudo parado, mas essas notícias sempre acontecendo, acho que é, muitas notícias impactantes, realmente, a gente está dentro de um cenário incerto ainda, um cenário sem precedentes, em que no meio dessa história toda, né, a Olimpíada que seria, estava confirmada, foi, foi cancelada, a Liga das Nações seria no segundo semestre, caiu também, a Superliga Feminina finalizada, a Superliga Masculina um pouco mais à frente, enfim, várias coisas acontecendo e a gente assim, tenta traçar né, um, um planejamento, um cenário para o depois, mas está difícil ainda, não tem nem como, como traçar cenário nenhum. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma situação que ainda é muito incerta em relação a tudo, quando as coisas... Voltar ao normal, a gente não sabe também qual vai ser esse normal, o novo normal, né? como como será. Enfim, acho que tem que ser um passo de cada vez, não tem como a gente planejar, não. Diante das coisas que já aconteceram, eu assim, não poderia discordar de nada do que foi decidido. Acho que todas as decisões foram corretas, tem que paralisar tudo mesmo. É, confesso aqui e, e dou meu depoimento de que na Superliga, na, na, na decisão das Superligas, Gostei mais do comportamento da decisão na Superliga Feminina, sabe? Não a gente que está ligado também ao pessoal, sabe o que aconteceu nos bastidores. Algumas notícias em relação à Superliga Masculina eu acabei não gostando. Acho que eles demoraram muito a decidir, já poderia. Já tinha um cenário né, de pandemia, um cenário de que seria impossível voltar às atividades. Eles insistiram nisso, né? Então, enfim, algumas decisões, alguns comentários assim que acho que foram desnecessários, a gente deve citar, mas no fim das contas a decisão foi correta, que era paralisar, em relação aos classificados para o Sul-Americano, tudo certo também, a decisão, a Superliga masculina vai ter uma Supercopa, né, tentando entregar um pouquinho do, do que não foi entregue na, na temporada 2019 2020, vai ser no início da próxima temporada, uma Supercopa diferente, com oito times, enfim, acho que está tudo, tudo organizado, tudo foi bem decidido. Agora, resta a gente saber o que, que teremos pela frente, porque, sinceramente, não dá para prever nada.
0: É verdade. E, e foi bom esse, esse teu lembrete, Nauberto. Exatamente por isso né, eu fiz questão de, de pontuar. A Supercopa masculina ela vai ser diferente da Supercopa feminina. Né? Tudo correndo bem, evidentemente. A gente vai ter uma competição com os oito primeiros colocados da Superliga masculina. A gente lembra, né? a Supercopa era o campeão da Superliga com o campeão da Copa Brasil. E quando a Superliga masculina parou, a gente ainda tinha uma última rodada da fase de classificação que seria realizada. Eu me lembro, inclusive, que eu estava escalado para trabalhar na transmissão de Taubaté e SESI no sábado, dia 14 de março. E aí já seria uma partida realizada com portões fechados e aí tomou-se a decisão de, de se paralisar o, o campeonato. Bom, é um, um cenário sem precedentes, obviamente, a gente vê aí os números de mortos aumentando a cada dia e, obviamente, a pandemia ela, ela vai afetar não só o vôlei, mas todos os esportes, já, já está afetando né? e a gente tem um cenário econômico aí de muita incerteza. A Fabi já falou sobre isso em outros podcasts, Fabi, eu queria retomar esse assunto contigo, inclusive, que é uma preocupação da galera que acompanha a gente aqui, sempre no Jornada das Estrelas. né? Eu divulguei aqui o dia de gravação desse episódio e a gente recebeu muitas mensagens da galera preocupada com o cenário econômico, com o investimento das equipes, com as questões de patrocínio. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o Carlos Delgado, de Belo Horizonte, ele mandou para a gente aqui uma mensagem, é, querendo saber quais equipes elas vão conseguir manter o investimento. É uma pergunta muito difícil da gente responder, mas eu acho que vale essa reflexão, porque a gente acompanhando aí o mercado, a gente vê que alguns projetos têm sido afetados de maneira impressionante, mas em contrapartida a gente vê algumas equipes ainda tentando se reforçar, né?
1: É, Bruno, assim, é, é pra gente tentar fazer aqui é, uma análise em cima do que está acontecendo agora. Acho que o Nobel é muito feliz nesse sentido, quando ele diz que, cara, a gente tentar supor o que vai acontecer daqui a dois, três meses é muito difícil, né? é muito complicado, a gente... É, falando do ponto de vista econômico, as notícias são muito pessimistas, né? E o cenário esportivo ele fica inteiramente comprometido. E aí, só para a gente também deixar claro, a gente está falando de esporte, não a gente fala né, falar de Brasil, a gente está pensando, obviamente, no esporte. O nosso problema econômico é muito maior, mas como o nosso podcast aqui está falando especificamente do nosso vôlei, que a gente tanto ama, é, é um podemos dizer que é uma catástrofe, que a gente certamente pode vir a viver é, de forma recente, né, assim, acho que é, a gente tem visto alguns cenários, algumas, a gente pode falar aí da fusão provável entre Flamengo e TESC, a gente tem o, algumas equipes já, é, ouvi algum, alguns comentários, não oficialmente, né, mas algumas coisas nos bastidores em relação a uma renegociação de alguns contratos já feitos para essa temporada 2020, 2021, ou seja, algumas quedas nos é, é, né, nos montantes né, econômicos que as equipes tinham. É, enfim, acho que muita coisa no cenário ainda pode mudar. Mesmo assim, a gente tem acompanhado algumas equipes se movimentando, né, trazendo atletas, se reforçando com algumas atletas, inclusive estrangeiras, né, que é um outro ponto que a gente tem que pensar, a questão do dólar, né, que as, as coisas, é, a possibilidade de trazer estrangeiros para os nossos campeonatos, né, para a Superliga é de extrema relevância, mas o cenário não é o ideal, mas a gente con con é, continua vendo equipes das principais contratando atletas, né? ainda não, não é nada oficial, a gente deixa claro, porque as equipes obviamente querem fazer esses anúncios, mas a gente tem visto uma movimentação no mercado. Assim, Bruno, a minha visão em relação a isso é de que a gente tem que ter tranquilidade, é, acho que Uh, algumas contas pode ser que cheguem um pouco mais para frente, é, em relação, eu quero dizer, ao, ao cenário mais para frente. Assim, a gente pode hoje entender que as equipes vão ser montadas, baseada, baseadas num orçamento, mas esses esses orçamentos a gente não sabe se eles podem ser, é, serem comprometidos no futuro, dentro dessa temporada. Então, eu tenho ouvido nos bastidores, é isso, algumas equipes não sabendo da sua continuidade, é, né, elas estão ameaçadas em algumas equipes As equipes de tese mais estruturadas Sofrendo alguns alguns ajustes, alguns cortes E essa notícia que sai aí com muita força Que a fusão, né, não é inédito, né mas uma fusão de, 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 do, de duas equipes né De dois times que é uma forma também é, de, de se manter economicamente forte né, Essa fusão Sesc e Flamengo tem tudo para ser uma fusão de uma equipe que vai brigar ali pelas primeiras posições. Né? A gente já, também já tinha ouvido uma possibilidade, o Sesc masculino ele não existe mais, no feminino de uma queda ali no orçamento. Então, com essa fusão, a gente é, pode vislumbrar aí uma equipe né, com o Flamengo fazendo algum aporte financeiro, a equipe do Sesc e Flamengo se mantendo ali entre as, as favoritas ao título. Mas, assim, Bruno, é, é muito difícil a gente ter algumas projeções é, que a gente possa dizer assim, palpáveis. Eu acho que tudo aqui vai acabar sendo nossos pontos de vista em relação ao que a gente escuta muitas vezes nos bastidores, mas assim, eu acho que ainda, ainda é cerceado de um certo, é, uma certa dúvida do que, do que tem pela frente ou do que pode acontecer.
0: Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Fabi, porque falando de, de futuro, e eu quando abri esse episódio, eu falei que muita coisa tinha acontecido né, do 29 nono para esse 30 episódio, a gente está fazendo essa gravação na quarta-feira, dia 13 de maio, e você já falou né, sobre essa notícia que surgiu, né, dessa provável fusão entre o Sesc Rio de Janeiro e o Flamengo, e falando de futuro, né, a gente evidentemente torce para que tudo caminhe da melhor maneira possível, a Superliga Feminina finalmente venceu essa barreira do ranking. Né? O ranking acabou sendo extinto. E a gente vai ter agora essa permissão de três estrangeiras por equipe, embora você também já tenha falado sobre isso, né, Fabio? O cenário econômico seja muito cruel, né?
1: É, mas é uma possibilidade aí também. As estrangeiras, é, a gente pode dizer assim, de um, de um intermediárias, né? não protagonistas. Acho que a gente pode colocar assim... Existem isso. Se a gente pegar... O Bernalberto jogou na Itália, conhece muito bem. Tem jogadores ali que não estão ali entre os principais, mas que, certamente, são jogadores que podem fazer diferença também. Né? Não estão ali nas suas seleções principais, mas é uma gama de, de atletas enormes. Mas, assim, é, só falando mais especificamente do ranking, né? eu fui uma das jogadoras que, durante muito tempo, eu era a favor do ranking. Eu acho que o ranking tinha um papel a ser cumprido, né? Ele, ele durante muito tempo, ele, ele tinha uma função, mas é, primeiro aconteceu no masculino, o masculino ele tirou o ranking de forma pioneira, né? Já, já, já algumas superligas, não sei precisar quantas, acho que duas ou três superligas, mas já não conta com o ranking. É, e, assim, foi importante para a gente ver como é que funciona na prática algumas questões. Feminino e masculino, às vezes, tem cenários diferentes, mas é, pontualmente falando de ranking, eu acho que Acabou que o, o ranking não tinha mais uma função específica. Ele não tinha mais uma função determinante de que era o equilíbrio, que era não ter um monopólio de atletas concentradas num time. É, a gente pôde observar ao longo dos anos que isso acabou não acontecendo. E, e assim, era um pedido dos atletas. O que, dava, o que eu mais fiquei, independentemente da minha opinião, da sua ou de quem quer que tenha em relação ao ranking, o que eu achei mais interessante é que foi ouvido a, 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 as vozes dos atletas. Assim, era um pedido deles. Eles gostariam de ver isso. E eu acho que é, é importante, né? A gente é, nada do que é, possa fazer e ver que não deu certo voltar atrás. Isso é, uma, é um consenso entre os clubes, né? E tem ali um representante das atletas, que hoje é a Amanda no feminino é, e o Rafa no masculino. Mas, assim, eu acho que foi isso. Dar voz às atletas. Os atletas queriam essa, essa liberdade, queriam ver como é que funcionava esse cenário sem esse ranking, mas durante muito tempo eu acho que ele teve uma função, mas de, digamos, de 4, 5 anos para cá, eu não sei, assim, começando, eu acho que eu poderia levantar certos questionamentos em relação a isso, então a minha opinião, ela ela é, de forma primária, ela é essa, e depois eu comecei a entender, cara, de repente eu acho que talvez seja o um momento da gente experimentar é, não ter um ranking, pra gente ver como é que fica a competição, né, Bruno? Nada... Nada impede que, se por acaso houver um, 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 um ranking não for bem visto, enfim, a gente não possa rever, mas eu, eu, eu vi com bons olhos em relação a isso e, mais uma vez, reforço, assim A voz dos atletas é, foram ouvidas e isso acho que é o mais importante.
0: E aí, voltando a falar dessa questão econômica, Nauber, já era um ano que se apresentava muito difícil para a Superliga masculina, né? independentemente de pandemia ou não, a gente já sabia do fim do projeto do Sesc Rio de Janeiro, mais para frente nesse episódio a gente vai falar sobre a movimentação no mercado, até porque os atletas do Sesc, claro, tem que procurar se, se re, realocar no mercado, mas além do fim do Sesc Rio de Janeiro, nós tivemos a notícia de que o SESC São Paulo iria diminuir drasticamente o investimento, passaria a competir com atletas da base, recentemente no Ribeirão Preto a gente teve também... A liberação dos atletas sem certeza da continuidade do projeto. Enfim, também na Superliga Masculina é um cenário econômico que preocupa e preocupa bastante. Temos o Cruzeiro também, multicampeão, um dos projetos mais sólidos dos últimos anos, com uma diminuição muito grande no investimento também. Ou seja, é um cenário economicamente falando muito preocupante também na Superliga Masculina, Norberto. É? Ah, muito. Bruno, confesso
2: que eu estou bastante preocupado. É, por esse, pelo menos pela, por essa próxima temporada, por algumas razões. É, assim, não, de, não deixando o nosso lado otimista, eu sempre tento ser o mais positivo, o mais otimista possível, tem uma, uma grande notícia de que o nosso principal jogador no mundo, o jogador mais vencedor, acabou voltando, acabou sendo repatriado, que é o Bruninho, é o capitão da seleção brasileira, e isso é uma grande vitória para o voleibol brasileiro mas não tem como a gente deixar de pensar, é, primeiro, na... quem, banca, quem banca a nossa Superliga, quem banca o nosso campeonato são as empresas, são instituições, são empresas e que as empresas estão sendo afetadas, pode ter certeza que se elas estão sendo afetadas, é muito provável que os projetos esportivos sejam afetados também, é o que a gente está vendo na prática, né? o orçamento diminuindo... Alguns times saindo, já tinham saído antes da pandemia, mas alguns outros times encerrando atividades, outros times com dificuldade de honrar com os compromissos. Isso tudo é bastante preocupante. Agora, o segundo fator, que é uma coisa que atinge geral, né vôlei feminino, vôlei masculino, a nossa Superliga em geral, é esse câmbio, esse câmbio doido aí. né A gente está falando de um momento em que o dólar está chegando a 6 hoje e que o euro já, o euro já passou de 6 há muito tempo. Então, se a gente ficava preocupado antes somente com jogadores top de linha, com jogadores de seleção, eu acabo me preocupando agora com todos os jogadores. Então, vamos assim, vamos dar um exemplo aqui, né? É, que um contrato de um jogador mediano lá na Europa possa girar em torno de, sei lá, de 40 ou 50 mil euros por temporada. Faça essa conta em real. Isso tudo lá na Europa normalmente... É, existem os benefícios, né? Os jogadores recebem moradia, alimentação, carros, esse dinheiro é um dinheiro limpo, coisa que normalmente não acontece aqui. É, como é que vai competir, fazendo essa conta aí? Como é que vai competir com os times brasileiros que provavelmente esse valor aí vai ser um valor que os bons jogadores, jogadores bons para cima vão receber por ano. Então é, fica, fica, fica difícil a gente ser otimista já pensando mais uma vez eu falo, né? a gente sempre pensou nos jogadores de seleção brasileira, que são grande, as grandes atrações do campeonato. Mas agora eu fico preocupado realmente com os jogadores, aqueles que, que dão um volume maior aos times medianos, aos times é, de lá da, da parte de trás da tabela, porque um contrato pequeno, um contrato modesto lá na Europa, pode ser um contrato bom aqui no Brasil, fazendo esse câmbio aí em relação ao euro, em relação ao dólar.
0: E só para exemplificar isso que você está falando, né, Nelber, a crise chegou ao vôleibol italiano. A gente nem precisa falar que a Itália foi um dos países mais afetados pela pandemia. Né? O Modena, por exemplo, já liberou o Anderson, o americano, e já está pensando também em emprestar o Zaytsef, né? Só para a gente também dimensionar isso que você acabou de falar. É, Bruno, e a gente está falando de Modena, que o pessoal do
2: vôlei conhece muito bem. moda é o time mais tradicional do vôleibol italiano, um dos times mais famosos e tradicionais do mundo inteiro. A gente está falando aí do Flamengo, do Corinthians do voleibol mundial. E se eles estão com dificuldade de se manter, já estão liberando os principais jogadores, imagina o que, que nos aguarda. Né? Enfim, bem provável que a gente tenha um novo cenário no vôleibol mundial sendo construído. Pelo que a gente sabe, recentemente eu conversei com o Giba, a Polônia saiu na frente na questão do isolamento social, eles não estão tendo tantos casos assim, e parece que os investimentos estão se mantendo, muitos jogadores voltando para lá. A Rússia também não me parece que seja um país que esteja sofrendo tanto, pelo menos eu sei que tem muitos casos lá, mas não tantas mortes assim, graças a Deus, e, e parece que eles estão controlando bem. Quem sabe a gente não vê um novo cenário do vôleibol Mundial de clubes se instalando a partir da próxima temporada. Vamos aguardar.
0: É isso. Enquanto a partida, algumas ligas vão, entre aspas, tentando se fortalecer. Né? O caso da China, da própria Turquia. A Turquia, aliás, conseguiu uma solução, digamos assim, bem interessante. Né? Também foi decretado o, o final dos dois campeonatos, né? do masculino e do feminino, sem campeão e sem rebaixamento. Ou seja, a próxima liga turca ela vai ter 16 times, foram quatro times subindo de divisão e sem rebaixamento, ou seja, haverá inclusive um, um, um aumento do número de times. E é para lá que vai o Wallace, né, Nauber? Essa foi a grande notícia em termos de mercado recentemente, a ida do Wallace para o voleibol da Turquia, e a gente vinha falando exatamente sobre isso, né como os atletas que defenderam o Sesc Rio iam ter que buscar alternativas no mercado e provavelmente no mercado internacional, o Flávio, você acabou de falar, tá indo para o voleibol da Polônia, exatamente, exatamente. O Lucas lá
2: também, voltando, né, para o voleibol turco, é, essa notícia de que o de que a liga turca vai ter 16 clubes. Pô, eu já fico imaginando aqui numa superliga, né? Eu quero até escutar a Fabi sobre isso da dificuldade da gente ter 12 clubes em cada naipe. Não, não sei, talvez até a gente tenha. Tem que remodelar essa Superliga aí, porque não sei se a gente consegue ter 12 clubes que preencham todos os requisitos para as nossas Superligas. Acho que a contratação do Alas, né, para esse time turco, é uma contratação símbolo, uma contratação marcante para o vôleibol europeu, para o vôleibol turco. Eu lembro quando o Giba foi contratado lá para a Liga Russa também, era o um momento em que a Liga Russa estava uma crescente muito grande era um nome de muito peso para poder marcar aquele novo momento quem sabe não esteja surgindo também também no masculino uma liga turca bastante forte já que no feminino a gente sabe que há três quatro cinco times lá que concentram praticamente as melhores jogadores do mundo né então, de repente a Turquia está num processo de,
0: de ascensão no voleibol mundial deixa eu aproveitar esse teu gancho para botar o pessoal de casa também no Papo e devolver a palavra para a Fabi. É, a Fabiane Marcos, Fabi, ela toca nesse ponto exatamente que o Nauber acabou de falar, né? Muito preocupada com essa questão de redução de investimento, o que a gente poderia esperar da Superliga e, uma, de repente, uma diminuição do número de times, né? A gente começa a trabalhar com a hipótese aí de, de repente, ter uma Superliga com 10 times, enfim, uma Superliga mais enxuta, né?
1: É, é isso. Acho que a gente tem que trabalhar com alguns cenários. É, também conversei com algumas pessoas em relação é, aos contratos, assim, né? Os contratos individuais. Acho que as, as questões vão ter que ser revistas. Alguns valores de, é, que se pagavam no passado talvez não, não possam ser pagos agora. E assim, isso é uma é uma perda geral. A gente sabe que a gente vai passar um momento econômico muito complicado. E assim. É, também, assim, escuto alguns testemunhos de jogadoras. né A Rússia se concentra... A maioria dos jogadores da seleção brasileira da, seleção da Rússia jogam o campeonato russo. né A gente viu a cocheleva vindo para cá na temporada passada, mas voltou para lá. Então, assim, masculino também a gente vê muitos atletas ali jogando na Rússia. Mas eu já escutei é, Fernanda Garay teve problemas para receber em, em, em algum período, Fabiola. Então, assim, é, a gente tem que tentar ver, porque... Cara, eu, eu tô com uma obesa, eu fico meio impressionada, né? Como é que a galera consegue, no meio desse problema todo, que estão todos passando, o mundo inteiro, tá abrindo aqui para ver a questão do número de mortes, né? Os países, a gente vê um, um, é um, é uma catástrofe que a gente está vivendo, podemos dizer assim, mundialmente falando. Então fica difícil a gente, a gente é, né, sei lá, compreender como é que eles conseguem, inclusive, incluir mais quatro times, uma liga que... Uh, pelo menos do ponto de vista do, dos times femininos, sempre teve ali três times jogando campeonatos fortes, né? europeu e campeonato mundial, mas em tese a Superliga a Turca não era uma Superliga que a gente pode, possa dizer assim, caramba, super equilibrada, né mas o que a gente está vendo é uma demandada para lá, é um mercado que se abre com muita força e, e, e na Rússia também, é mais ou menos o que eu tenho acompanhado. O vôlei, uma outra coisa que o Naber falou do vôlei da Polônia, tem acompanhado também que o masculino tem ido muito para lá, mas eu não vejo né, a liga feminina da Polônia. A gente tem ali dois, três times. A Regiane jogou lá, a Erika jogou lá. Mas assim, não é... O feminino tem um, um, uma situação diferente. Eu acho que o masculino acho que tem um investimento maior em relação à Superliga. Mas, cara, Bruno, é muito. É, a gente tem que. Acho que a gente tem que ser, tem que tentar preservar o nosso otimismo, né? O nosso, o nosso pensamento positivo, mas é difícil a gente é, ter alguma esperança de que o cenário vai continuar o mesmo. Acho que a gente não pode partir dessa premissa. É muito difícil. É, de repente rever. É, a gente tem alguns pré-requisitos, como o Norberto falou, para a Superliga, né? tem que ter participado da Superliga B. Não sei se é o caso de de repente. Ah, vai que surja um time que jogou a Superliga B ano passado, mas que não ficou em primeiro ou segundo, mas um time minimamente estruturado. De repente, não é... é não sei como é que funciona o estatuto, não sei como é que funciona, talvez, a inclusão dessa equipe. que é, a gente, O que eu observei, fazendo, inclusive, alguns jogos da Superliga B, é que existem times muito bem estruturadinhos ali, mas que não têm interesse de jogar a Superliga a. O interesse deles é, enfim, é fomentar o esporte. Às vezes, é algo local ali, naquela cidade mas que é um, é um projeto bem estruturado, não paga grandes valores, é um time mais jovem. Não sei se é o caso disso, assim, mas eu acho que a gente vai ter que rever certas coisas para que a gente preserve o que é mais importante, que é a continuidade da Superliga, que é uma, uma Superliga com um mínimo de times. Né? Ali, 10 times seria um cenário... Eu já estou apostando que seria um cenário ótimo, assim sabe assim, sendo otimista, porque é, o que a gente quer é que, é, é que seja uma Superliga feita. Em todos os times conseguindo honrar os seus compromissos, que seja uma, uma Superliga que a gente tem, a, acompanha já há algum tempo, tem os seus problemas, mas no geral acaba conseguindo fazer as coisas é, de, uma, de uma forma honrosa, entendeu? Mas assim, Bruno, é, é um cenário que a gente tem que... Ter, podemos trabalhar aí com, com, com algumas exceções, se for o caso. Acho, acho que podemos abrir, se for o caso, exceções nesse sentido. Mas é obviamente que a gente tem que ver como é que funciona... Ali as questões é, de estatuto, de votação, de como faz isso, né? para que a gente espere que isso passe né que daqui a pouco a gente volte a um cenário normal e, esse precedente, e isso não seja um precedente para certas manobras futuras, mas que seja uma exceção pelo momento que a gente está vivendo é, dessa pandemia.
0: Ô Fabi, você falou da Liga Russa, fiquei preocupado aqui, né? porque é para lá que está indo a Natália, né? Tomara de cor. <risos> Tudo bem!
1: A Natália está indo para a Rússia. A gente observou aí algumas movimentações. Mas, assim, é, pelo que eu escuto, a Rússia é uma, é uma, um, uma boa aposta. Assim, é, um, é um lugar onde tem, a gente tem algumas equipes que são tradicionais, assim como o Naber falou do Modena, Algumas equipes que têm digamos assim, um, um nome, né, que pagam direitinho. Eu não sei como é que funcionam esses contratos de jogadoras, por exemplo, como a Natália, né, que são jogadoras é, que têm uma ali do primeiro escalão, podemos dizer assim, que os jogadores que ganham um salário alto. Então, não sei se é uma parte que recebe antes. Eu não sei como é que funcionam os contratos nesse sentido. Mas, obviamente, a Natália deve estar resguardada ali para poder receber o seu contrato, para poder jogar a competição também. Mas eu já ouvi alguns problemas em relação a algumas jogadoras que jogaram em times da Rússia. Então, é uma, é uma preocupação, cara. Mas, assim, são problemas que eu acho que, no geral... Todo mundo acaba passando, né? é difícil a gente ouvir uh, um, um, uma, um, uma Superliga, de, independentemente do país, onde todos honrem seus compromissos 100%. A gente consegue escutar cenários que, que os times passam por alguma dificuldade, né? Acho que é, é, não é algo que é, é só do particular do Brasil, da Rússia, enfim, a gente escuta, num, num, num modo geral, alguns problemas, mas o que a gente espera é que a Natália tenha. É, faça lá uma boa temporada, porque pelo que a gente tem ouvido, a Rússia também pode ser um bom caminho para o vôlei feminino, uma possível demandada que deve ser, né Bruno? Pensando num cenário, jogadores ali do primeiro escalão, pode ser. A gente pode acompanhar, já escutei, fiz uma live com a Sheila, a Sheila falando de uma possibilidade também de sair. Então, assim, tem uma boas possibilidades para jogadoras brasileiras também jogarem fora nessa temporada.
0: É isso, a Sheila ainda não renovou o contrato com o Minas, né? E só para arredondar esse assunto, Fabi, até porque depois eu quero repercutir com o Nauber uma fala dele: é, a Gabi vai ficar no, na Turquia, né, no, no VAC, e a Rosa Maria tá indo para o casal Majore, né? Isso porque as Lotus, os Luit, né, a holandesa, anunciou que vai dar um tempo na carreira, é, ventilou-se até que a holandesa seria a primeira opção do casal e com essa decisão dela, a Rosa Maria tá indo para o casal Maggiore depois de uma baita temporada no Perúdia, embora, claro, os resultados da equipe não tenham sido bons, mas a performance individual da Rosa Maria foi muito boa, chamou a atenção,
1: né, Fabi? Não, a Rosa Maria, acho que foi a temporada da vida dela. E o que eu observei também foi o um interesse geral, todos os times, muitas equipes, mundo afora. Aqui no Brasil, ela teve uma possibilidade de escolher onde ela queria jogar. Acho que a decisão de, de ir para um, um time que não, não estaria disputando as primeiras colocações no campeonato italiano, foi uma aposta assertiva da Rosa, sabe? Acho que ela... Eu acompanhei também algumas entrevistas, ela queria mudar um pouco os ares, o cenário, uma possibilidade de aprender uma nova língua e de... É, jogar uma, uma competição como é a Liga Italiana. A Liga Italiana no Feminino agora vem retomando é, o seu a sua seu protagonismo mundial. Né, durante um tempo sofreu economicamente. Outras ligas acabaram até é, não, não digo ultrapassando, mas concorrendo. Ou seja, não tinha o domínio ali a Liga Italiana. E para a e, e Rosa, acho que pessoalmente foi o, o melhor cenário. assim Porque os números delas foram muito impressionantes, né, Bruno? A gente toda vez falava ali em podcasts que a gente discutia atuações das jogadoras brasileiras fora e a Rosa Maria era disparada, que chamava mais atenção em relação à performance individual. O time dela, nas últimas colocações, inclusive foi protagonista de uma de uma vitória contra o a principal equipe da temporada, mais desfalcada, né? Não jogou com as suas principais jogadores, mas foi responsável pela, por uma das derrotas uh, na temporada da, do time. Podemos dizer assim, o time da de, não terminou, mas seria certamente o time a conquistar tudo. O time da Paola Egonu era... era podemos dizer que a grande equipe do mundo, né? inclusive foi campeã mundial. Mas é, acho que foi a melhor decisão para ela, Bruno. Inclusive, acho que a Rosa volta a pintar aí, provavelmente, no radar aí de seleção brasileira, cara. É uma... É uma possibilidade. Acho que esse um ano a mais que a gente tem, algumas jogadoras ganharam um certo fôlego e eu acho que a Rosa está na briga também.
0: É, eu vou arredondar com vocês exatamente isso. Vou deixar para a parte final desse episódio, né, repercutindo ainda o cancelamento da Liga das Nações, para a gente falar exatamente sobre isso, né, o que esse ano a mais significa em termos de preparação olímpica, batendo na madeira aqui para que a gente, de fato, tenha os Jogos de Tóquio realizados em 2021. Mas antes disso, Nauber, você lembrou muito bem, e voltando àquele assunto da parte econômica, dos impactos econômicos da pandemia no vôlei, muito bacana que o Bruninho está de volta aqui ao é nosso voleibol. aliás, o projeto de Taubaté sofrendo muitas mudanças, a começar pelo treinador, né? agora o Javier Weber, o argentino, vai ser o treinador da equipe, outras contratações foram anunciadas e a gente volta um pouquinho nesse episódio para falar que, em meio a tudo isso, algumas equipes ainda estão conseguindo se reforçar. Né? O William está indo para o Minas, aliás, o Minas nas duas frentes, né, nos dois nights, tanto no masculino quanto no feminino, tomando decisões interessantes até agora no mercado. E eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Né? A chegada do William ao Minas, o Taubaté mudando bastante, o Cruzeiro, apesar das dificuldades, trazendo o Cubano Lopes, enfim... Apesar disso tudo, né, Norberto, algumas equipes ainda estão conseguindo ir ao mercado de maneira bastante interessante. Sem dúvida alguma. Eu acho que agora é o momento das
2: equipes terem criatividade, saberem convencer os jogadores e jogadoras, não só é, pela grana, mas por um, por um projeto, por um ambiente, por uma estrutura de trabalho. Eu acho que todos esses jogadores, esses contratados, tem, eles vieram por algum... Por algum motivo, o Lopes, ele já, já um jogador com certo sucesso até no vôlei argentino, impressionou muito aqui no campeonato sul-americano de clubes, né? Marcelo Mendes certamente ficou de olho, ele, inclusive no jogo contra o Cruzeiro, que não saiu, sei lá quantos pontos de saque ele fez, quantos pontos de ataque. E, e o Marcelo Mendes gosta de jogar com esse tipo de jogador, né? Ele teve tanto sucesso, tendo leal no time. E o Lopes vem não para ser o Leal, mas para ser um jogador que jogue na, mais ou menos da mesma maneira. Tem sempre um oposto muito forte um ponteiro muito forte de força. O Minas levando o William. Eu conheço bem o Minas, eu joguei lá no Minas no início da minha carreira e também no final da minha carreira. Eles gostam muito desses, desses projetos de jogadores mais experientes que possam levar não só o talento, a categoria, mas para dar uma animada no ambiente, dar uma... É uma injetada de ânimo em toda a torcida. A gente viu no passado a né, experiência, na minha opinião, de sucesso de, de levar a Sheila, trazer a Sheila depois de tantos anos sem, é, sem jogar, e principalmente a Thaisa, que fez uma temporada espetacular, melhor jogadora disparada da Superliga, e agora tendo a chance de levar o William, levantador muito experiente. Lembrando, num passado recente também, Levaram o Marcelinho mais ou menos na mesma idade, deu muito certo. Enfim, é um pouco da, do perfil do Minas, né? Trazer jogadores renomados, jogadores experientes e que possam movimentar aquele ambiente ali. Agora, sem dúvida alguma, o grande favorito já... A gente nem sabe como é que vão ser os times, como vai ser a Superliga, mas o grande favorito disparado, sem dúvida alguma, tá o Taubaté, que conseguiu manter todo esse investimento. É, aquela história que a gente fica até um pouco ressabiado, né? A gente escutou as notícias de que o Taubaté não estava pagando os jogadores, de que tava, tava com dificuldade de honrar os compromissos, aí de repente traz o Weber, traz o Bruninho. Enfim, a gente espera que tudo esteja com a casa em ordem. O Renan não vai ser mais técnico, vai participar da gestão do time, de todo o projeto. Eu realmente espero que, que os problemas que o Taubaté teve nessa temporada agora não tenha, né? porque a gente nunca gosta de escutar um time que era o campeão da Superliga, um time dos mais considerados, dos mais respeitados, que não está pagando os jogadores, que não está com os problemas. Ah, está atrasando um pouquinho, mas já já a gente paga. Não, a gente não quer, a gente não quer saber disso, não. Se é para é botar a casa em ordem, vamos botar direitinho e fazer com que todos os clubes cumpram as regras e que cresça todo mundo num futuro próximo. Eu acho que para a próxima temporada é isso. Apesar dos problemas, tenho certeza que teremos uma Superliga
0: interessante, uma Superliga muito competitiva, tanto no feminino quanto no masculino. E aí, nessa parte final de episódio, eu queria repercutir com vocês né, essa, essa grande e triste notícia, embora já fosse uma notícia esperada, né, o cancelamento da Liga das Nações, já pensando em, em preparação para a Olimpíada de 2021, 2020-2021. Né, e para quem nos acompanha, só para relembrar, foi uma decisão tomada pela Federação Internacional no dia 8 de maio e aí eu queria saber de vocês é, o que, que isso significa, o que, que esse ano a mais significa, 2020, um ano perdido para o calendário de seleções. A gente pôde acompanhar o Zé Roberto se manifestando sobre isso, que até antes mesmo desse cancelamento, já dizendo que seria um ano perdido, que ele já trabalhava com a hipótese de tentar agendar alguns amistosos. A gente vê os atletas aí se desdobrando para treinar em casa, para tentar manter o condicionamento, enfim... Quero ouvir vocês sobre o que esse ano a mais significa e no que vai impactar em termos de, de preparação para, para os Jogos de, de, de Tóquio, Fabi.
1: É, Bruno, assim, é, eu conversei, é, como eu te disse aí com o Guilherme Pereira, nosso repórter, é, para tentar... Ele estava falando sobre esses possíveis impactos é, nas seleções brasileiras e pude ouvir depois do podcast a declaração do Zé, né, essa preocupação que ele tem em relação a esse ano de, em tese, inatividade oficialmente, porque não teremos competições oficiais, mas com essa possibilidade de amistosos. Mas é, é complicado você falar hoje de um cenário onde você queira fazer algum tipo de amistoso, porque a, a gente, o que a gente percebe é que lá na Europa as coisas estão começando a, a chegar próxima a uma normalidade e aqui não. É, aqui as coisas ainda estão, a gente não sabe qual, qual é o momento do pico, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem cenários mundiais dessa pandemia diferentes. Então, talvez isso possa, inclusive, comprometer a um possível calendário de amistosos. Né? Eu acho que a saída é essa que, eles, que os treinadores estão tentando colocar, né? é, é, para tentar manter alguma atividade mínima esse ano. E a sua pergunta em relação a... É, a, essa, a esse adiamento, né, Bruno? Eu também conversei com algumas meninas. A gente pode, O que eu pude observar no feminino, principalmente, é que algumas atletas, tanto no Brasil, né, a própria Jordan Larson, a norte-americana, deram algumas declarações dos, dos seus projetos pessoais, qual, quais seriam. A Jordan Larson, por exemplo, ela não jogaria mais pós-Olimpíada de Tóquio. Ela não jogaria nem em clube. Então, assim, seria despedida dela do vôlei. Então, ela já vai ter que rever isso, porque para jogar as Olimpíadas, ela vai ter que treinar mais um ano, que é comum também nos Estados Unidos. Eles, eles têm ali um grupo que o Kira ali, mantém de atividade, jogadoras que ele mantém por ali que não saem para jogar outras ligas. Mas é, é, é um comprometimento, digamos, de planos pessoais. Né? Tem que ver o quanto essa jogadora está disposta né, a abrir mão do sonho que ela queria, por exemplo, ser mãe, que era o mesmo sonho que a gente ouviu a Fabiana falar. Era o sonho de algumas outras meninas. Então, assim, o que a gente precisa ver inicialmente é, é, é o, o, que, o que cada uma quer né? em relação a, a, a esse adiamento. Né? Quais são as suas, as suas intenções pessoais? Jogar mais uma Olimpíada? Quero ir para mais uma Olimpíada? Quero buscar uma medalha? É, eu Acho que o Zé tem que é, trabalhar com, com quem quer, quer estar disponível para mais um ano aí de, desse, em tese, comprometimento de temporada, de planejamento, se a gente pode dizer assim. Mas, é, cara, para algumas, por exemplo, a Sheila, em tese, ela falou, cara, não, não era a favor desse adiamento, assim, é, pré-pandemia, obviamente, se a Olimpíada acontecesse agora, eu ia estar disponível ali para jogar, mas um ano para ela pode ser bom, né? Em relação a ela vai estar um pouco mais velha, há um, há um comprometimento de performance ou não, não sei. O que a gente tem visto ao longo desses anos é os atletas cada vez mais velhos e jogando melhor. Então, ela, ela falou, cara, para mim, pessoalmente, pode ser algo bom, porque ela estava retomando a sua melhor condição, começando a chegar na sua condição ideal, e mais um ano para Sheila pode ser algo determinante, inclusive, para sua performance individual, cara. Então, eu acho que tem, são alguns cenários que os treinadores vão ter que trabalhar em relação a isso. E aí, já a gente falou aí, eu acabei me antecipando em relação a Rosa Maria, para a Rosa Maria, por exemplo, acaba sendo é, um, um fôlego. Ela ganha uma vida, uma sobrevida numa briga é, importante, né? Que ela tem ali, com Tandara, com Sheila, com Lorene. É uma briga dura, difícil, mas ela está jogando mais uma possibilidade de jogar uma competição forte, sendo protagonista. Então, assim, são cenários que para alguns uh, pode, pode acabar sendo comprometedor, para outros não. E, assim, acho que o Zé e o Renan vão ter que uh, suar a camisa aí para tentar uh, entender como é que vai funcionar. Isso era, até quando a gente abriu aí o bate-papo no podcast, eu até depois também queria ouvir o Nauber sobre isso. É uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? A gente estaríamos num, num calendário, como eu disse, de seleção brasileira. Os convocados, né? Os convocados, não sei quem seriam esses convocados. Sobre os domínios ali é, é, do, do treinador e do, da comissão técnica das seleções brasileiras. O, hoje, a gente tá, os atletas estão em casa, não houve uma convocação. Então, quem está comandando isso? Acho que a gente vai ter, tentar ter um bom senso, né? boas relações em relação a essa para que haja, né, um, uma coisa meio que em conjunto, porque o Zé e a sua comissão técnica, o Renan a sua comissão técnica, precisam saber como é que estão cada 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 um desses atletas, porque é um cenário completamente diferente, né? Não vai haver um encontro, não, ninguém tem ali, não dá para saber os testes físicos, como é que está o Wallace, como é que está a Sheila, né? Mas é um cenário diferente onde todo mundo vai ter que acabar meio que se reinventando aí para passar bem. Eu acho que a, a, o pensamento é esse, para né? Tentar passar de alguma forma bem é, por esse momento é, tão difícil de, de imaginar ou de prever o que, que pode ou não ser feito é, nesse ano de 2020.
0: Eu é, acho que o efeito prático disso é exatamente o que você acabou de falar. Alguns nomes vão ganhar uma sobrevida, de repente vão entrar nesse radar aí, e aqueles que já estavam no radar vão ter que, digamos assim, que ralar para se manter dentro dele. Acho que esse vai ser... O, o, o efeito prático, e essa é a grande diferença nessa questão homens e mulheres, né porque além de projetos pessoais, de, de repente aposentadoria, para as mulheres tem essa questão da maternidade também. né A Fabiana já tinha falado sobre isso, você lembrou muito bem, Fabiana, que já foi uma das entrevistadas aqui do Jornada das Estrelas. E aí, Nauber, a gente lembra também que, no caso da VML, da Liga das Nações, seria um torneio, preparatório. Todo mundo sabe que o grande foco daquelas seleções classificadas para os Jogos Olímpicos seria, obviamente, a Olimpíada. Mas essa competição ela teria um caráter muito significativo nesse sentido, né de ser uma competição preparatória para os Jogos Olímpicos e seria uma grande dor de cabeça, digamos assim, tanto para o Zé quanto para o Renan, para a definição de elenco, como administrar os jogadores. É uma competição que a gente sabe que é longa, que envolve viagens e que, a partir desse cenário de pandemia, também talvez deva ser uma competição que tenha que ser repensada futuramente. Ou enxuta, né? Sem dúvida alguma, acho que a competição,
2: em tempos de pandemia, a competição mais perigosa que alguém poderia pensar em ter é essa Liga das Nações, né? Que viaja, viaja, só viaja, só viaja o tempo inteiro. Imagina só a quantidade de risco que todo mundo estaria envolvido. Agora, em relação às seleções, né? E aí, até debatendo isso que a Fabi botou botou em jogo aí né como que vai ser a administração disso tudo cara é, é muito difícil o que o que assim o que temos para hoje né eu fico pensando o que temos para hoje temos para hoje é fazer parte física então dentro do possível acho que os preparadores físicos as pessoas ligadas a essa parte de fisiologia tem que estar muito próximo de todos os jogadores e jogadoras que estiverem no radar dos técnicos então como é uma situação diferente uma situação inusitada, que a gente não sabe realmente como onde que vai terminar isso tudo. que todo mundo tem que se reinventar, todo mundo tem que se adaptar, tem que bolar coisas diferentes. Então, enquanto o treinamento na quadra não pudesse ser liberado, então que todo mundo esteja são, bem fisicamente. A gente sabe de muitos de, de muitos atletas, né, de que, que tem problemas físicos, que tem aquela dor crônica que aquilo ali, aquele negócio chato que fica incomodando, é momento de se cuidar, é momento de de repente botar o corpo em ordem para quando poder voltar a treinar está 100%. Eu não consigo assim, imaginar nada além disso para o momento. E já que assim, não teremos jogos, a Liga das Nações, a gente espera né, que em 2021 volte a acontecer, aí, ali sim, ali vai ser o grande palco das disputas e comparando a seleção masculina com a seleção feminina, não sei se a Fabi concorda, mas eu não vejo é, muitas mudanças possíveis Na seleção masculina em um ano Não vejo Acho que o grupo é esse mesmo com, com uh, Talvez um momento melhor de um ou de outro uh, Uma posição Uma disputa de posição quer dizer, Pensando aqui por alto né? Vai ser um ano a mais de experiência para o Cachopa Um ano a mais também para o William, Que já tem 41 anos quer dizer, Aquela disputa que a gente está sempre comentando Os centrais estão todos na mesma, na mesma Faixa etária O Lucão e o Maurício Souza Que são os dois titulares Estarão lá com certeza, esse terceiro central, quem será? De repente, um ano a mais de experiência para o Thales, para ele pegar um pouco mais de consistência. Então, estou vendo com bons olhos até esse adiamento da seleção masculina. Acho que ninguém vai ser excluído, não. Talvez alguém para brigar por posição, mas a base é a mesma. Na seleção feminina, eu já tenho um pouquinho mais de preocupação, porque com esse retorno das jogadoras mais experientes. É... A gente sabe assim, a Sheila ficou muito tempo, eu não sei o que é a Fabiá acha, a Sheila ficou muito tempo sem jogar e, e, pelo que a gente sabe, ela se cuidou, é uma jogadora disciplinada e tudo, mas tudo que era necessário para ela seria ritmo de jogo, é justamente isso que ela não vai ter agora. E aí, até que ponto isso vai ajudar, vai atrapalhar esse adiamento? A Fabiana... É, tem outro não problema, mas tem outra decisão importante, que é ela tinha vontade de engravidar, de ser mãe logo depois da Olimpíada, agora vai ter que adiar o ano, como é que ela vai lidar com isso tudo. Tem um cenário muito mais aberto na seleção feminina do que na seleção masculina. Então, na minha opinião, acho que o trabalho para o Zé Roberto vai ser até um pouco maior do que o do Renan. Eu acho que o do Renan está tá legal. E aí, complementando, assim, sem, sem me alongar muito, já me alongando, mas aí a gente pensa na Olimpíada, ano que vem, e na continuidade disso também, né? porque será um próximo ciclo olímpico muito curto. Como que todo mundo vai lidar, qual vai ser o planejamento de um ciclo olímpico que vai começar logo após a Olimpíada e aí no ano seguinte já tem campeonato mundial e daqui a dois anos, três anos depois, uma outra Olimpíada. Como que a confederação vai lidar com isso, as decisões de troca de técnico ou não, enfim. É um cenário muito aberto e que a gente vai ter que viver um dia de cada vez.
0: É exatamente isso, Nauberto. Eu concordo contigo. Acho que o grupo da seleção masculina é um grupo já mais definido, até pelo que a equipe apresentou ao longo da Copa do Mundo. Acho que o Zé Roberto vai ter, sim, um pouco mais de trabalho. E ao longo desse episódio a gente falou tanto de movimentações, de mercado, de economia, e lembrar, né, Fabi, que a gente vai ter também uma troca de clubes entre as principais opostas. né? Falamos tanto da Rosa Maria, que vai ter uma chance no Casal Maggiore, mas a Tandara está indo para o Osasco, a Lorene está indo para o Rio. Ou seja, a gente pode até falar, a Tandara está voltando para o Osasco, a Lorene está voltando para o Rio. Acho que o Zé vai ter bastante trabalho. isso que eu estou falando só das opostas. Né? Eu, eu queria escutar... É... Oh, Fabi, eu queria escutar...
2: Isso aí que eu comentei em relação às jogadoras mais experientes, o que, que, o que, que você acha? Você não acha que talvez o ritmo de jogo para elas seria, até, seria muito mais importante do que para outras
0: jogadoras? Enfim. Lembrar, né, Nauber, que a Sheila já vinha melhorando, né? ela já vinha tendo uma
1: é, pontuação... Já vinha crescendo, é. exatamente. É, eu concordo com vocês em relação a isso, acho que é... Os cenários feminino e masculino tem tem uma diferença mínima que seja, mas tem, porque... A gente falou de um retorno de atletas que estavam... A Sheila, especificamente, um tempo inativa. A Fabiana, que estava fora por uma certa opção. A gente também viu o ressurgimento de uma Thaisa que impressionou a todos nessa temporada. E, cara, assim... É... E a gente, inclusive, o Zé Roberto, né? O Zé Roberto vai ter que ficar mais um ano, porque o Zé Roberto também sairia após os Jogos Olímpicos. Também tinha o plano dele, né? Mas, cara, assim... É, eu acabo, acabo tendo, concordando com o Norberto nesse sentido, eu acho que eu, eu vejo com bons olhos, acho que pode, conhecendo a Sheila pessoalmente, se ela disser, se ela disser assim, cara, vai ser melhor para mim um ano a mais, eu acredito nela, porque a Sheila é uma jogadora muito focada, a Sheila tem uma coisa, é, uma, revendo os jogos aqui agora, que a gente, o Sport TV tem colocado as reprises, né? É, olhando e, e reparando, ó, pequenos detalhes que eu não tive oportunidade de, de reparar antes quando jogava, ou até em outras reprizes, é, podendo ver, olhar com olhar mais crítico, dá para perceber essa questão da Sheila, assim. A Sheila tem uma parada de foco muito interessante, assim, ela bota na cabeça dela, ela vai planejar aquilo e ela vai fazer. Cara, eu lembro de lá atrás, quando ela começou a falar em voltar a jogar, em jogar no Minas, disputar a vaga com a Bruna, quando a gente viu a Sheila jogando... É, eu, eu, até eu pensei, falei, cara, será que vai dar? E toda vez que eu conversei com a Sheila, ela falou assim, cara, vai dar, olha, em dezembro eu começo assim, em janeiro assim, em fevereiro eu vou estar assado. E é impressionante, cara, assim, ela aconteceu exatamente, eu, eu nunca duvidei disso, mas eu chegava, é, comecei a, a ficar um pouco temerosa, porque a gente sabe que três anos de inatividade cara, podem comprometer né, uma performance em alto nível. E o que a gente viu foi as, foram as coisas acontecendo mais ou menos como ela, como ela previa. Então, assim, cara, é muito difícil a gente imaginar o que vai, de fato, acontecer. Mas eu tendo a, a concordar com tudo isso que você disse. Assim. Pode ser que seja bom para um, mas para outro né, o Zé vai ter que utilizar do seu feeling. Né? A gente falava muito da questão da experiência. E um ano a mais em cima dessa experiência, para as que já têm experiência e aí é só uma questão... É, é, física mesmo, como é que isso vai ser, cara, é uma, é uma parada é, é um pouco diferente, né, que a gente vai viver em relação a isso, assim. é um negócio que a gente acaba não, é, não dá pra gente saber, cara, só vai saber, eu, eu até brinquei outro dia, falei, cara, tô, tô todo tempo em casa até eu tô com vontade de voltar a jogar, aí eu pensando em voltar a o porque, porque assim, né, cara, a gente é, acaba vendo todo mundo aí acompanhando rede social, todo mundo fazendo de tudo para tentar manter a forma física, que é o que o Albert falou, muita coisa que dá para fazer nesse momento. Mas é uma coisa que a gente não, não tem muita ideia. Há uma conversa de bastidores de que o Osasco tem se reforçado e, e volta, pro, digamos, para o jogo forte. assim né? O Osasco teve uma temporada muito abaixo é, daquilo que né, sempre foi os últimos nos últimos dez anos de Osasco. E o que eu tenho escutado aí de bastidores é que é o time que tem se, mex... se movimentado bem. Haja visto o que fez, levando a Tandara no momento que a gente questiona né, essa parte econômica. O negócio está duvidoso para todo mundo. Então, é uma volta, é um retorno da Tandara importante. Já dando indícios do que, o... do que esperar de Osasco para essa temporada. O time, acho que quer voltar ali ao protagonismo, as primeiras colocações. E a Lorene, cara, uma volta para casa numa outra condição, né? Uma, uma mais experiente, um ano também, pode, podemos dizer que foi um ano da vida dela, a temporada de 2019, a oportunidade que ela teve de jogar na seleção brasileira. E, e aí numa condição onde ela vai ter que ser protagonista num time que vai brigar também pelas primeiras posições, né? O que a gente viu foi a Lorene jogando em times mais intermediários nessas últimas temporadas, né? É, quando jogou tanto em Osasco quanto no Rio, ela, ela era jogadora de inversão. Né? Então, agora ela volta numa outra condição e com foco é, ali, né? com a faca nos dentes. Um ano para jogar a Olimpíada. Eu acho que ela está na briga, é, assim como eu falei aí no início. É ela, a Sheila, a Tandara e a própria Rosa Maria, que definiu aí a posição de jogar dela, é como posta realmente. Então, acho que a briga vai... vai é, dificilmente a gente não vai ter Dois nomes dessa, dessa briga aí.
2: Então, queria fazer essa pergunta para a Fabi. Acabou de me ver a cabeça aqui, justamente esse cenário aí, ó, da Sheila, que é uma jogadora focada, disciplinada, vencedora. A gente espera que esteja bem. Tandara, uma das principais atacantes do mundo. Lorena em franca ascensão e certamente ano que vem vai estar melhor, depois de um ano trabalhando com o Bernardinho. Rosa Maria deu um salto né, de qualidade, outro patamar pelo fato de estar jogando no exterior, acho que ela focou mais ali na carreira dela, enfim, ela precisava demais. O que você acha, assim, tendo quatro jogadoras de alto nível, digamos que as quatro estejam muito bem ano que vem, o que você proporia ao Zé Roberto, o que você pensaria, até uma mudança de posição de uma ou outra, a gente sabe de ter alguns problemas nas pontas também, alguma alternativa ou essas quatro disputariam duas vagas na mesma posição de oposto?
1: Cara, a gente, o que a gente acompanha aí com o Zé Roberto no comando, já vi vários cenários, né? Já vi um cenário onde levou três opostas, que foi o que aconteceu em 2004. Já vi um cenário que, em 2008, ele só levou a Sheila de oposta e, e botou a Mari ali e valestinha, na época, para fazer uma função possível em inversão, que acabou nem sendo utilizada, mas era uma possibilidade. Em 2012, ele levou duas opostas e em 2016, ele levou só a sua Sheila também. A Tandara não estava em 2016. Então, o Zé já trabalhou com alguns desses cenários que você colocou aí, cara. É, inclusive, com três opostas que ele teve em 2004. Né? Em 2004, ele teve a Mari, a Bia e a Elisângela. Então, assim, é um, uma, uma dor de cabeça que ele pode vir a ter, principalmente se essas quatro estiverem nesse... nesse é, nessa performance que você colocou, se coloquemos aí uma possibilidade das quatro jogando o melhor que elas podem, cara, ele, ele certamente tem a condição de rever algumas posições, cara. principalmente porque a, a própria Rosa Maria joga nas duas posições, a Tandara a gente já viu ser é campeã brasileira jogando como ponteiro. Então, assim, é uma, uma, uma boa possibilidade e uma boa discussão de cenário, se a gente pensar em cenário. Porque Jogos Olímpicos, você sabe como é que é, não é? Jogos Olímpicos são duas semanas que, cara, você tem que estar ali no seu melhor, cara. Então, é um, uma, uma, uma boa possibilidade para o Zé Roberto jogar nesse sentido. Então, por isso que a gente volta àquilo que você falou lá no início, né? O cenário acaba sendo mais definido no masculino e no feminino ali, boas possibilidades, acho que principalmente por conta desse adiamento, cara. A gente vai, inclusive nós, né, quebrarmos a cabeça aqui para tentar entender é, essas possibilidades que a gente vê aí nesse próximo ano.
0: Bom, amigos, a gente está passando aí de uma hora de programa já. É, por mim, a gente continuaria esse papo que foi excelente por mais uma hora, quem sabe. Foi muito bom rever vocês, ainda que à distância. né? Infelizmente, a gente passa por um, um período realmente sem precedentes, muito triste, né? o noticiário de cortar o coração, né? o número de mortes aumentando. Enfim, a gente torce para que tudo possa se resolver da melhor maneira possível, mas é um cenário... De fato, preocupante, não só no vôlei, e a gente tenta manter o nosso lado otimista ativo, digamos assim. Eu queria dedicar esse episódio, inclusive, ao Márcio Araújo, né? nosso medalhista de prata no vôlei de praia, que teve dificuldade lá em Fortaleza para achar um leito de UTI, sofreu com a Covid, agora parece que já está se recuperando, então eu queria dedicar esse episódio 30 aqui do Jornada das Estrelas ao Márcio Araújo, mandar um, um grande abraço para ele. E para a família dele, eu vi as últimas considerações de vocês aí, só levantar uma última questão. Fico pensando em questão de ansiedade na cabeça de dois atletas em especial, do Leal e da Camila Bright. Do Leal, né, que está com esse sonho aí de finalmente disputar uma Olimpíada com a camisa da Seleção Brasileira, um cara que foi tão fundamental para a classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos, e da Camila Bright, né, que também tem esse sonho de, enfim, disputar a sua primeira Olimpíada, e agora vai ter que esperar mais um pouquinho. Era só isso que eu queria dizer antes de encerrar. Bom,
2: vou, vou, é, vou, vou eu, então, que aí a gente começou com a Fabi, vamos ser cavalheiros, e ela vai encerrar também, com chave de ouro, o nosso podcast. e Tinha algumas, algumas coisas para falar. Primeiro, em relação à ansiedade. Cara, se eu tava ansioso, se a Fabi já estava ansiosa, que a gente tinha acabado de confirmar a nossa viagem, eu estava amarradão, feliz da vida, de trabalhar lá, não sei o que. Imagina esses dois que e o Leal esperando durante tanto tempo a chance de disputar uma Olimpíada vai ter que aguardar um pouquinho mais Camila Bright nem se fala a única coisa que a gente pode falar para eles é o seguinte ó, que essa ansiedade que essa ansiedade, que esse nervosismo que essa vontade de estar lá possa ser redobrada né? que eles possam sair mais fortes que eles possam fazer esse momento que tem que ter muita resiliência algo mais poderoso, mais forte para que eles estejam muito bem e ajudem o Brasil no ano que vem lá porque a coisa que a gente pode falar, né? nós atletas estamos tão acostumados a lidar com situações de dificuldade, situações adversas, a gente tem feito aí, a Fabi também, é, vários atletas têm feito um trabalho nesse sentido, né, de tentar acalmar as pessoas, tentar fazer com que esse momento seja é, passado com o mínimo de sofrimento possível, porque nós atletas vivemos isso tantas vezes, né, momentos de confinamento, momentos de adversidade, eu lembro em 2004 que eu fiquei um mês confinado com uma tipanha no braço, sem sair, botei na minha cabeça, não vou sair da minha casa porque eu preciso cicatrizar bem para fazer minha fisioterapia, enfim, e vários outros momentos durante a carreira. É uma fase dificílima que a gente está vivendo no Brasil, no mundo. A gente espera que todo mundo possa, enfim, se cuidar, passar da melhor maneira possível. Você citou o Márcio, não, um grande abraço para um o Márcio, que está sofrendo, incerteza, certeza que ele é forte, que ele está se recuperando, e outra pessoa que é querida por todos nós do vôlei e que representa demais também essa classe dos médicos, dos enfermeiros, dessas pessoas ligadas à saúde que estão dando a sua vida pelos doentes Covid-19, que é o doutor Grangeiro, doutor João Grangeiro, que, que também está é, que, que, que tá internado, está internado, passou por maus bocados recentemente, mas que está em franca recuperação e exatamente hoje a gente recebeu a notícia de que ele vai sair da UTI, vai para o semi-intensivo ali, já está em processo de recuperação de melhora, então a gente deseja que essas figuras tão amadas do vôlei possam se recuperar completamente e galera, vamos nos cuidar, muita saudade de você, Bruno, de você, Fabi, espero que em breve a gente possa estar juntos pessoalmente novo, valeu, grande abraço.
1: Bom, vamos lá. Começar aí pelo final do Nauber, cara, deixar um beijo também para o Márcio, doutor Grangeiro, essas notícias aí que eles né, que estão em pronta recuperação, só conforta nos nossos corações, são pessoas muito queridas, realmente. O Bruno faz uma provocação final para me dar, assim, fala uma provocação final me dando 30 segundos para falar, para resumir, <risos> porque essas duas provocações aí certamente a gente poderia falar um outro podcast, mas reforça aí que o Nalber falou, que isso seja, esse adiamento seja de combustível para eles né? esse próximo ano, tanto Camila Braga quanto Leal. E, cara, muito bom ver vocês, mesmo que remotamente, escutá-los. É sempre bom, é sempre agradável. É um momento que a gente está mais sensível, a gente está em casa. Então, qualquer tipo de contato acaba sendo reconfortante para todos nós. É um momento muito difícil que, independentemente de da gente não ter ninguém muito próximo com, passando por, por essa dificuldade do vírus, a gente escuta histórias de alguém, tem visto no noticiário. Então, é, a gente está muito mexido com tudo. Então, eu espero que a gente é, consiga passar por isso mais forte. Né? A gente certamente não vai ser a mesma pessoa pós-pandemia, porque cara é um momento de reflexão para todos né? e que a gente possa passar por isso aí da melhor maneira possível. É difícil, às vezes, encontrar certas formas de ser otimista, mas não tem alternativa a não ser tentar né, manter e preservar esse otimismo para a continuidade dessa pandemia. Gente, foi muito bacana poder estar com vocês aí, deixar um abraço para toda a galera do vôlei, é, que certamente está com saudade aí das competições, mas que em breve estaremos todos juntos.
0: É isso, obrigado Fabi, obrigado naubera um beijão para vocês, foi muito bom ver vocês também e representados então nesse comentário final da Fabi, a galera que está sempre com a gente, o Diógenes, pede aqui para a gente mandar um abraço para ele, para toda a galera do vôlei, a família vôlei, né? nos canais Sport TV, aqui também do nosso podcast, a galera que também está ansiosa para voltar a acompanhar as competições ao vivo, enfim, esse foi o nosso trigésimo episódio aqui do Jornada das Estrelas, mais uma companhia que você tem aí nesse período de pandemia, a gente lembra sempre, né? se você puder, fique em casa, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, episódio 30, gravado no dia 13 de maio, uma quarta-feira, indo para o ar na sexta, no dia 15. Grande abraço a todos e até a próxima!